0: Oh Oh Mann, hast du heute Nacht auch so schlecht geschlafen wie ich? Dann solltest du dir vielleicht unbedingt mal die heutige Podcast-Episode anhören. Ich habe nämlich den Performance- und Recovery-Experten Chris Sorrell zu Gast. Und äh, ich habe ja schon einige Podcast-Gäste gehabt, die wirklich ganz konkret praktisch anwendbare Tipps raushauen. Aber er schießt den Vogel wirklich ab. Also du kannst so viel mitnehmen über 90-Minuten-Zyklen, in denen du nachts schlafen solltest, über die perfekte Länge des Mittagsschlafs sprechen wir und warum du möglichst früh am Tag Alkohol trinken solltest. Also, lass dich überraschen, sehr interessantes, sehr abwechslungsreiches Interview geworden und jede Menge Tipps und Tricks, die du sofort heute Nacht umsetzen kannst, um hoffentlich besser zu schlafen. Viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Chris, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hey Dennis, grüß dich, schön hier zu sein.
0: Wir haben ja schon ganz kurz gesprochen im Vorgespräch. Äh, als kleines Kind wolltest du mal Tennisspieler werden. Ist, ist das so richtig?
1: Das stimmt. Es war 1985, war sechs Jahre alt und habe Boris Becker Wimbledon gewinnen sehen.
0: Mhm.
1: Und da war klar, das will ich auch äh, schaffen.
0: <lacht> das heißt, du hattest dich noch gar nicht mit dem Thema
1: Schlaf beschäftigt äh, in, zu der Zeit? Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich wollte Tennisprofi werden, habe das auch relativ konsequent gemacht, habe so meine Jugend in den Top 10 von Deutschland verbracht. Ich weiß nicht, Tommy Haas sagt dir vielleicht. Ja, ja genau. Ja. Genau, das ist so mein Jahrgang, der war immer mit weitem Abstand äh, vor uns und mhm. ich war irgendwo zweite, dritte Reihe dann. Ja, und habe meinen Traum verfolgt, äh, das mal beruflich machen zu wollen.
0: Okay, woran ist es dann doch äh, gescheitert in Anführungszeichen? Oder hast du dich dagegen entschieden irgendwann?
1: Nee, es war tatsächlich äh, gescheitert, an, an der einfach an der Gesundheit. Also mhm. als ich ähm, mit der Schule fertig war, Abitur gemacht hat und dann auf die Tour wollte, hatte ich äh, ja, einsehen müssen, dass eine Schulterverletzung, die immer stärker wurde, ein sogenanntes Impingement-Syndrom, mhm. ähm, es einfach nicht möglich gemacht hat. Damals okay. eine riesen Katastrophe, weil ich keinen Plan B hatte. Ja. Vorstellen konnte, irgendwie einen seriösen Job zu machen, mhm. aber im Nachhinein wahrscheinlich ein, ein großer Segen, weil so gut wie Tommy war ich nie und äh, ja, wer weiß, wo es mich dann hingeführt hätte. Ja. Aber es hat sich alles sehr gut entwickelt. Und hast du heute die Liebe zum Tennis so ein
0: bisschen wiederentdeckt oder spielst du gar nicht mehr?
1: Ich spiele gar nicht mehr, weil es mich tatsächlich sehr frustriert, nur mit angezogener Handbremse zu spielen, aber den Sport an sich liebe ich noch. Ich bin großer Roger Federer Fan, Guck mir die Grand Slam Turniere an und sowas. Also das ist ein überragender Sport könnte ich stundenlang vom Fernseher sitzen und mir angucken
0: ja kann ich bestätigen das stimmt was was machst du
1: so für Sport oder was was
0: deine Leidenschaft meine Leidenschaft ist Laufen also vor allem Langstrecke Marathonlauf jetzt auch seit du bist ja auch aus München haben wir auch vorhin kurz drüber gesprochen jetzt auch Trailrunning so seit letztem Jahr also wirklich hier die Berge hoch am Herzogstand irgendwie so 20 Kilometer über die Berge, das macht mega Spaß. Ich bin jetzt gerade am Wochenende einmal um den Weichensee gelaufen, das war auch toll. Mhm. Also genau, so Langstreckenläufe, die liebe ich. Sehr cool. Äh, Genau, also vom vom Abi bis jetzt heute, nimm uns nochmal ganz kurz mit, was waren so die zwei, drei wichtigsten Stationen in, in der letzten Ja, Jahr.
1: gerne. Also, äh, ich wusste, wie gesagt, nach dem, nach dem äh, Tennis-Thema erst mal so gar nicht, was tun soll. Habe dann den Sommer im P1 verbracht. Ich weiß nicht, okay. ob deine Hörer das kennen. Es war vor 20 Jahren mal ein cooler äh, cooler Nachtclub. Ich habe alle genau. Gin Tonics nachgeholt, die ich in meiner Kindheit äh, versäumt hatte oder in meiner Jugend besser gesagt ähm, hab habe dann BWL studiert, verschiedene Praktika in allen möglichen ähm, Industrien und, und Branchen gemacht, um so zu sehen, wo sehe ich mich eigentlich und äh, bin dann in Unternehmensberatung gelandet. Ähm, das letzte Praktikum, bevor ich dann angefangen habe, war bei Roland Berger. Mhm. Das fand ich richtig cool und die haben mir dann auch direkt ein Angebot gemacht und da habe ich dann meine, meine Karriere gestartet. Sehr, sehr coole drei, dreieinhalb Jahre gehabt, sehr viel gelernt, sehr viel gearbeitet, sehr intensiv äh, gearbeitet hatte dann die Möglichkeit, ähm, zu einem meiner Klienten zu gehen, zur Firma Payback. Ich ähm, habe dann einen ziemlich coolen Manager-Job äh, angeboten bekommen, wo ich das Financial-Service-Geschäft für die Firma aufbauen durfte, äh, die Firma in verschiedene äh, Länder internationalisieren äh, durfte, nach Amerika, Indien, Mexiko, Spanien und noch ein paar weitere. Na, cool Und da ist dann so, äh, der nächste Schritt für mich entstanden. Ich durfte mit dem Gründer, dem Alexander Rittweger, ein sehr inspirierender Mensch, äh, eng zusammenarbeiten und der hat mich inspiriert, tatsächlich in meinen nächsten Schritt gehen zu wollen. Das war auch eine eigene Firma zu gründen und äh, zu gucken, ob ich Unternehmer werden kann. Mhm. Und an diesem Wechsel von, von Manager zu Unternehmer habe ich einen sehr großen Fehler begangen. Ich hatte entschieden, alles parallel machen zu wollen, sprich meinen 60, 70 Stunden Job äh, weiterzumachen als Manager und abends und nachts äh, mein Startup zu gründen. Ach, krass, okay. Ich bin abends um 8, halb heimgekommen kurz was gegessen und dann bis 4 Uhr morgens mein Startup äh, gebaut.
0: Was ein Startup war das? Was hast du da gemacht?
1: Ein Online-Shop für Herrenmode, für Premium-Herrenmode. Mhm. Der Pitch war so, dass Männer keine Lust zum Einkaufen haben, nicht diese ganze Mode- und Auswahl wollen, sondern wirklich so essentielle Basics. Und die haben wir zusammengestellt von den hochwertigsten Marken äh, etc. Und ja, von 4 Uhr bis sechs Uhr dann geschlafen, zwei Stunden pro Nacht und dann wieder meinen normalen Tagesjob gemacht.
0: Und das ging wie lange gut?
1: Das gefühlt ging es 13 Monate gut, de facto eine, natürlich viel kürzer, aber wenn man mich so in der Zeit gesehen hätte, dann hätte man gesagt, okay, bei, bei mir läuft es ganz gut, ich habe dann tatsächlich die Firma an den Start gebracht, ein gutes Team aufgebaut, Investoren okay. an Bord geholt, eine, eine gute Bewertung bekommen etc., aber das war nur die Oberfläche. In mir drin war alles komplett anders. Also Sowohl seelisch als auch körperlich hatte ich mich mit zwei Stunden Schlaf pro Nacht komplett runtergewirtschaftet. Ja. Und im Ergebnis stand ich dann irgendwann eines Tages am Bahngleis und der Zug war noch 100 Meter entfernt. Und ich war eigentlich fest entschlossen, beziehungsweise kurz davor, auch davor zu springen.
0: Okay. Und was hatte dich davon abgehalten, davor zu springen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hatte groß Glück, dass mein, mein Labrador Kali mit dabei war und kurz bevor der Zug dann wirklich an mir vorbeigedonnert ist, hat er mich ja aus diesem Film rausgebracht und, und mich davon abgehalten, den, den letzten Schritt dann auch zu gehen, ja, was zu der Zeit natürlich ein großer Schock war, aber es war gleichzeitig das größte Geschenk in meinem Leben, Riesenwendepunkt, Wendepunkt, weil ich, es war für mich mein, mein Eye-Opener, wie man so schön sagt und ich habe die Möglichkeit bekommen, einfach nochmal komplett neu anzufangen okay. und
0: und das heißt, ja. das ist komplett nur anfangen, genau. Dann sind wir jetzt schon fast am, am heute quasi angelangt. Dass, äh, genau. Also was ist Start-up? dann passiert?
1: Ich, ich spule ein bisschen schneller vor. Zum einen habe ich gelernt, wie ich mich selber wieder aufrichten kann. Ich habe mhm. aber auch gleichzeitig gesehen, dass dass mein Startup, also Kaschmirpullis online verkaufen, gar nicht meine meine Leidenschaft war, sondern mhm. ich es aus anderen Gründen äh, gemacht hatte. Ist mir aber erst später klar geworden. Ähm, und gleichzeitig habe ich gesehen, ähm, was wirklich meine Leidenschaft ist und es mit Menschen meine Erfahrungen teilen und ihnen helfen, äh, ja, das, was ich gelernt hatte, äh, weiterzugeben. Ich habe Anfragen aus meinem Netzwerk bekommen, von Empfehlungen immer mehr, hey, mit dir ist irgendwas passiert, kannst du mir nicht auch mal ein bisschen helfen, mehr Energie zu kriegen, besser zu schlafen, etc. Ja. So und so wurden aus, wurde aus hobbymäßigen Coaching im Bekanntenkreis immer mehr P- Struktur, immer mehr Konzept, immer mehr Leidenschaft auch. Ich habe mich ganz tief in die Wissenschaft eingegraben, ich gelernt, wie ich mein Wissen an anderen vermitteln kann und ja, daraus ist ein Coaching-Geschäft geworden, was ich heute mache, aus den Personal-Coachings wurden Anfragen, ob ich nicht mal eine Keynote halten kann in der Firma, mhm. dann Trainings geben kann etc. und so kam ein Schritt zum anderen und heute habe ich die große, das große Privileg, ja meiner Leidenschaft folgen zu dürfen und Menschen zu helfen, mehr Energie langfristig, hohe Leistungsfähigkeit zu bringen und, und am Ende glücklich damit zu sein.
0: Ja, krass. Also ja, spannende Geschichte, auch etwas tragisch zwischendrin, aber es ist ja gut, dass du noch die, die Kurve sozusagen bekommen hast und äh, dich seitdem jetzt intensiv mit dem Thema Schlaf beschäftigst. Richtig. Was, äh, ja, warum wie kam es dann irgendwie dazu, dass du klar Personal Coaching und den Bereich dann auch aufgemacht hast, aber war, wo kam her so, woher kam so dieses Interesse an dem Thema Schlaf und so die, die Spezialisierung auch darauf?
1: Ja. Gute Frage. Wenn man also das, das übergreifende Thema, ich, ich nenne es strategische Erholung, Strategic Recovery, und es besteht aus verschiedenen Bausteinen. Ein Baustein ist, dass man lernt, abzuschalten. Das ist was wir immer wieder in unserer Zielgruppe sehen. Also Menschen, die, die ein hohes Ambitionslevel haben, die viel arbeiten etc. unter hohem Druck stehen, haben immer eine gewisse Thematik, damit abzuschalten. Wenn ich also Menschen höre, die sagen, sie sind in den Urlaub gefahren und haben drei, vier Tage gebraucht, um überhaupt runterzukommen, ja. dann ist es für mich immer ein Signal, dass ich sehe, dass dieser Abschaltknopf funktioniert nicht richtig. Das heißt, das ist ein Thema, womit wir uns viel beschäftigen, weil da immer der Ursprung ist, wenn Menschen zu wenig Energie haben oder schlecht schlafen können oder sowas. So und der nächste Schritt ist dann sehr, sehr häufig äh, Schlafen. Also mhm. Menschen, die, die sehr gestresst, ausgebrannt sind etc. haben sehr, sehr oft auch ein Schlafthema. In verschiedensten Ausprägungen, kommen wir später wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter dazu, ähm, nicht einschlafen können, vielleicht nachts aufwachen, aber der größte Teil sind die, die ihre sieben bis acht Stunden schlafen und trotzdem jeden Tag gerädert aufwachen. Mhm. Und das war eben, Thema, was mich beschäftigt hat und da bin ich tief reingegangen und habe gesagt, wo liegt das Problem und was kann man vor allem dagegen tun und das hat wirklich meine Leidenschaft fürs Thema Schlaf äh, ja, geweckt, in die, in die Wissenschaft einzusteigen, zu verstehen, was in dieser Zeit passiert ähm, und einfach diese überragende Bedeutung für unser Energielevel, für, für unsere Leistungsfähigkeit hat, hat meine Leidenschaft für das Thema äh, geprägt.
0: Ja, ja, das ist ja auch um die Präsentes Thema, gell. Also, wenn man so zurückschaut irgendwie auf sein Leben als kleines Kind, hat man erstmal viel geschlafen, dann später wollte man gar nicht mehr schlafen und dann, äh, ja, war es jetzt irgendwann oder ist es wieder ein Privileg, wenn man auf seine sieben, acht Stunden pro, Nach- pro Nacht kommt und, äh, Absolut. Trotzdem ist der Ruf ja irgendwie, ja, so lala. Also jemand, der, der viel schläft, es gibt ja auch dieses Politikerbeispiel immer, würdest du eher einen Politiker wählen, der vier Stunden pro Nacht schläft oder einen, der irgendwie sieben oder acht Stunden pro Nacht schläft. Ja, die meisten würden sich wahrscheinlich für den mit vier entscheiden, weil sie denken, der arbeitet mehr, aber der ist ja eher dann unausgeschlafen und dann irgendwann im Zustand eines äh, Betrunkenen sozusagen.
1: Absolut. Also du sagst ein paar paar passende Stichworte. Und und meine Erfahrung ist auch in der Zusammenarbeit mit vielen Unternehmensberatungen und DAX-Konzernen etc., dass sich das tatsächlich sehr, sehr stark ändert. Das, was du beschreibst, hätte ich vor, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren komplett unterschrieben. Mhm. Und der Grund ist auch relativ einfach. Man hat einfach lange nicht gewusst, was im Schlaf passiert so, Weil wir, wir können uns oft nicht daran erinnern, außer an die Träume etc. Das heißt, es wird oft als verschwendete Zeit wahrgenommen. Ja. Und das hat auch das Image geprägt. Aber ähm, die Wissenschaft ist mittlerweile so viel weiter. Wir verstehen jetzt, was im Schlaf passiert. Und dass wir einen hohen Preis zahlen, wenn wir es eben nicht tun. Der muss nicht immer kurzfristig sein. Er ist kurzfristig, aber für viele eben nicht wahrgenommen. Das heißt, unsere kognitiven, unsere, unsere Denkfähigkeiten sind am nächsten Tag, äh, du hast gesagt, teilweise wie auf dem Level von einem Betrunkenen. Lässt sich auch schön nachweisen und trotzdem können wir mit Willenskraft und Leidenschaft etc. sehr, sehr, sehr lange durchhalten und, und es einfach äh, überdecken. Aber ja. wir zahlen einen Preis und du hast die Politiker angesprochen, top genauso, die sich teilweise damit rühmen und sagen, mir reichen vier Stunden Schlaf. Fakt ist aber, äh, dass am langen Ende äh, immer die Rechnung kommt. Wir müssen hier nicht zu tief einsteigen, aber es gibt genaue Erkenntnisse, was im Gehirn passiert. Wir haben so ein glymphatisches System. Das ist ein System, was unser Gehirn ähm, entgiftet von von so Eiweißstrukturen, die tagsüber beim Denken entstehen, reinigt sozusagen. Ja. Und wenn wir nicht in Schlaf kommen und nicht genug schlafen, dann findet diese Gehirnreinigung zum Beispiel nicht statt. Und das verx-facht unser Risiko für Alzheimer, für Demenz. Ah, okay. Haben sich jetzt Politiker wie Maggie Thatcher oder Ronald Reagan beide dafür bekannt, dass sie gesagt haben, sie kommen mit vier Stunden Schlaf aus. Ja. Die haben in den letzten Jahren ihres Lebens genau diese Krankheiten gehabt. Und es ja. sind nicht nur die beiden, sondern es wurde in großen Studien vielfach belegt, dass das eben die Folgen sind. Okay. Und mit all diesem Wissen wir verstehen Menschen immer mehr, dass, dass die Zeit, die wir schlafen, eben nicht zeitverspendet ist, sondern sehr, sehr wichtige evolutionsbiologische ähm, ja, Aufgaben hat.
0: Also du sagst schon, es ist jetzt nicht typabhängig, weil es gibt ja auch welche, die sagen, ich brauche immer neun Stunden Schlaf pro Nacht und andere, die sagen, ja, fünf oder vier oder fünf reichen mir tatsächlich. Aber du sagst, es gibt schon ein gewisse, gewisses Mindestmaß an Schlaf, was jeder braucht.
1: Es ist vielschichtig und es gibt definitiv nicht one size fits all. Und ich sag mal so ein paar Einflussfaktoren. Es gibt de facto sehr, sehr wenige Menschen die eine, eine Genmutation haben, so dass sie tatsächlich nur mit sechs Stunden Schlaf auskommen. Mhm. Die sind aber sehr, sehr selten. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass alle, die denken, dass sie äh, dazugehören, beziehungsweise sie haben. <lacht> ausreden, dass sie diese Genmutation haben. Ich äh. kann die die genaue Zahl nicht sagen, aber es sind entweder 0,01 oder 0,001 Prozent der Bevölkerung, okay. ähm, die genau diese Genmutation haben. So. Dann gibt es aber natürlich Menschen, die sich wohler fühlen, wenn sie neun Stunden schlafen, manche, die sich wohler fühlen, wenn sie siebeneinhalb Stunden schlafen und manche, die sich gefühlt wohler fühlen, wenn sie nur sechs Stunden schlafen, weil sie weil sie Glaubenssätze, uh, Limiting Beliefs in sich haben, die sagen, es ist Zeitverschwendung. Und das ist das, was ich auch immer wieder im Coaching erlebe. Solange du denkst, dass Schlafen oder Pausen machen insgesamt, Erholung, Zeitverschwendung ist, wirst du es immer auf ein Minimum reduzieren. Sobald ja. du aber verstehst, wie der Effekt und der Benefit auf deine Leistungsfähigkeit ist, uh, kurzfristig und langfristig, Beispiele sind da die, die Hochleistungssportler. Die haben komplett verstanden, dass sie nach einem harten Training sich ausruhen müssen, damit diese Effekte aus dem Training tatsächlich auch Früchte tragen. genau Es würde nie passieren, dass Roger Federer von einem Wimbledon-Finale noch eine richtig harte Trainingseinheit am Abend macht. Ja. Aber viele von uns legen noch eine Nachtschicht ein, um sich auf einen Businesstermin optimal vorzubereiten. Ja, Aber das genau das äh, also limitiert unsere Leistungsfähigkeit und erhöht sie nicht.
0: Okay, ja, dann lass es dann doch mal ein bisschen nerdiger werden. Du hast ja vorhin schon angesprochen, es gibt auch ja verschiedene Phasen im Schlaf, nämlich ich glaube drei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Diese REM-Phase, Rapid Eye Movement, dann so Leichtschlaf und Tiefschlaf. Und was hat damit so auf sich mal für, für den Laien erklärt quasi?
1: Ja, also die drei Phasen sind es tatsächlich, wenn man noch nerdiger werden will, wie du sagst, könnte man die noch weiter unterteilen. Also manche Kategorien gehen in fünf, mhm. äh, wo die wo die Leicht- und die Tiefschlafphasen nochmal in zwei weitere unterteilt werden. Auch vom Prinzip sind es die drei. Das heißt, wir haben eine Leichtschlafphase, wir haben eine REM-Schlafphase, äh, wo wir träumen. Der Name Rapid Eye Movement kommt daher, wenn du jemanden zum Beispiel auf der Couch liegen siehst und der ist gerade in dieser Traumphase, dann sind die Augen geschlossen, aber hinter dem geschlossenen Lied bewegen sich die Augen trotzdem noch okay. und daher der Name. Das ist auch die Phase, wo die Muskeln zucken zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es die Leichtschlafphase und dann die Tiefschlafphase. Und diese Tiefschlafphase ist das, wo vor allem die, die Recovery, die Erholung stattfindet, wo unsere, wo äh, Wachstumshormon ausgeschüttet wird, sogenanntes Human Growth Hormon, wo unser Gehirn entgiftet wird, wo unser Immunsystem ein paar Gänge höher schaltet. Also das das, wo wir uns wirklich äh, erholen und äh, die Frage ist immer wie wichtig sind welche Phasen und es kann man tatsächlich so nicht sagen alle Phasen haben eine Daseinsberechtigung keine davon ist komplett überflüssig sonst hätte die evolution die schon wegrationalisiert über ja, ja. über tausende von jahren aber was wir schon beobachten ist gerade ähm, meine klienten haben typischerweise ein Tiefschlafthema mhm brauchen, um gut erholt in den nächsten Tag zu gehen, circa 90 Minuten Tiefschlaf, also gar nicht so viel. Und viele meiner Klienten haben nicht mal einen Bruchteil davon. Ich habe teilweise Menschen bei mir, die fünf Minuten Tiefschlaf pro Nacht
0: haben. Krass. Und 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 wenn man die Daten dann mal sieht,
1: dann wird auf einmal klar, warum sie zehn Jahre älter aussehen, als sie eigentlich sind, warum sie ihre Erkältung nie loswerden, warum sie jeden Morgen gerädert aufwachen. Und Äh. das passiert tatsächlich auch, wenn wenn sie sieben, acht, neun Stunden schlafen. Und das sind die Menschen, die, denen ich, ja, mit denen ich großteils zusammenarbeite. Also wenn jemand nur drei Stunden schläft, weil er gerade zwei Jobs hat und, und ein kleines Kind oder so, dann ist es eine Phase, die, die erklärbar ist. Mhm. Aber viele Menschen können sich eben nicht erklären, wenn sie sieben, acht Stunden schlafen und trotzdem jeden Morgen müde sind. Und das ist genau der Fall, wenn man eben viel zu wenig Tiefschlaf hat. Und
0: wo, woher kommt das erstmal so? Bevor wir da einsteigen vielleicht, wie wie kann man das verbessern? Aber woher kommt das denn, wenn man sieben, acht Stunden schläft und trotzdem nur 90 äh, oder nur ein paar Minuten quasi zehn Minuten Tiefschlaf hat? Ja.
1: Gute Frage und da gibt es sehr, sehr viele äh, Gründe im Detail. Aber es gibt ein paar Klassiker. Es, es eines haben wir vorhin auch schon thematisiert, wenn man nicht abschalten kann. Mhm. Wenn also das Unterbewusstsein weiterläuft, ähm, obwohl man schläft. Man schläft, weil man hundemüde ist, aber das Unterbewusstsein hält einen auf Trab. Das heißt, man träumt viel mehr, kommt aber nicht in den Tiefschlaf. Das zweite Thema, und dann sind wir auch schon direkt in den Optimierungshacks, könnte sein, dass zum Beispiel das Schlafzimmer-Setup komplett falsch aufgesetzt ist. Das heißt, Geräusche, zu warm, zu viel Licht etc. sind große Roadblocks, die dich nicht in den Tiefschlaf fallen lassen. Mhm. Ernährung könnte ein Thema sein. Zu spät, zu fettig, zu, nicht zu fettig, zu viel gegessen, führt dazu, dass unser Verdauungssystem Hochleistung bringen muss. Und obwohl es uns müde macht, Führt es aber nicht dazu, dass wir in den Tiefschlaf gehen können. Alkoholkonsum ist ein Riesenthema. Alkohol ist eine der meist missbrauchten Einschlafhilfen, weil ja. es die, die Einschlafzeit verkürzt. Und auch mhm. da wieder Menschen, die mit Racing Mind ein Thema haben, nutzen Alkohol gerne, um runterzufahren, um einzuschlafen. Fakt ist aber auch, mit Alkohol im Blut kommen wir nicht in die Tiefschlafphase.
0: Ja, das ist die Krux daran. Ja. Und dann schläft man erst gut ein und denkt, ja, passt alles, aber hinten raus kommt man halt dann
1: nicht in diese... Absolut. Deshalb ist mein Tipp immer, so früh wie möglich am Tag Alkohol trinken. Führt immer immer zu Gelächter auf einer Keynote oder sowas, aber es ist tatsächlich das Beste, was du machen kannst. Wenn du wieder nüchtern bist, bevor du einschläfst, dann hast du für Schlaf und Recovery äh, das Beste gemacht, was du tun kannst.
0: Okay. und Ja, verstehe. Perfekt. Und dann haben wir diese 90 Minuten, auf die man irgendwie kommen muss. Und da ist jetzt ja dein Ansatz ähm, quasi diese 90 Minuten, da braucht man gar nicht sieben, acht Stunden Schlaf, ähm, sondern man kann auch, ich weiß nicht, in weniger Schlaf auf diese 90-Minuten-Tiefschlafphase kommen. Ist das richtig? Ja.
1: Und wie also geht das? Ich, ich sage nicht, dass wir dauerhaft weniger schlafen sollten, als, ähm, ich sag mal, Siebeneinhalb Stunden äh, pro Nacht ist so der der Klassiker. Woher kommt es? Wir schlafen in sogenannten Zyklen und ein so ein Zyklus, der uns einmal von Leichtschlafphase über Tiefschlaf in die REM-Schlafphase bringt. So ein kompletter Zyklus dauert 90 Minuten. Mhm. Darf man jetzt nicht verwechseln, es sind nicht die 90 Minuten, die wir insgesamt Tiefschlaf über die Nacht brauchen, genau. sondern es ist die Dauer eines Zyklus. Und wenn wir fünf von diesen Zyklen pro Nacht haben, fünf mal 90 Minuten, dann sind es genau diese siebeneinhalb Stunden. Und daher kommt so die die landläufige Meinung, dass siebeneinhalb Stunden eine gute äh, Schlafdauer ist. Ah, okay. So. Was machst du aber jetzt, wenn du, sage ich mal, einen Lifestyle hast aus Job, aus Familienverpflichtung etc., in denen du nur sechs Stunden schlafen kannst? So, Und da kommt das Thema, was wir mit unseren Klienten auch auch viel machen, Tiefschlafverdichtung ins Spiel. Das heißt, Menschen, die nur fünf Minuten Tiefschlaf haben, denen geben wir eben über gezielte Maßnahmen die Fähigkeit, zumindest diese 90 Minuten Tiefschlaf wieder in, in, in der Nacht zu bekommen. Und zwar ohne, dass sie länger schlafen müssen. Dass das, ist das äh, was äh, dahinter steht.
0: Okay, und die Maßnahmen sind dann zum Beispiel solche Hacks, was du angesprochen hast. Also erstmal Schlafzimmer vorbereiten, kein Alkohol, weniger Fett. Äh,
1: genau. Also, also es ist ein bisschen so ist ein bisschen vielschichtiger dann. Also wir arbeiten an den Hormonen, dass die sauber aufgesetzt sind. Also Melatoninspiegel zum richtigen Zeitpunkt äh, auf dem auf richtigen Level ist. Ähm, das ist ein ein großes Thema Ernährung hatten wir angesprochen. Sport zur richtigen Zeit, dass man also nicht kurz vorm Schlafen gehen noch seinen äh, äh, sein, seine Herzrate zu sehr nach oben boostet ähm, ja. und so ist es ein, eine Abfolge von verschiedenen Abendroutinen, aber auch Morgenroutinen. Mhm. Viel äh, entscheidet sich schon am Morgen, ob wir in der folgenden Nacht gut schlafen oder nicht und dann auch einfach tagsüber äh, bestimmte Habits, die wir äh, die wir tun müssen, damit wir eben diesen Tiefschlaf möglichst äh, gut bekommen.
0: Ah, okay, das also spannend. Der ja, Abendroutine habe ich auch einige beschrieben in meinem Buch, aber was ist so ein Beispiel für eine Morgenroutine?
1: Oh. Eine Morgenroutine wäre zum Beispiel, möglichst früh viel Licht zu konsumieren. Ah, Was was steht dahinter? Melatonin, das Schlafhormon, steht in einem Regelkreislauf mit Serotonin. Mhm. Und wir müssen, wenn wir morgens aufstehen, gucken, dass wir möglichst schnell unser Melatonin in Serotonin umwandeln, damit wir genug Serotonin haben, was wir abends wieder in Melatonin umwandeln können. Diesen Regelkreislauf, den müssen wir in, in Schwung halten. Das heißt, abends nicht zu viel Licht konsumieren und morgens dafür aber richtig viel und auch tagsüber idealerweise damit der Körper genau weiß, welches Hormon er im Moment produzieren soll und welches er eher drosseln soll. Okay,
0: ja, spannender Tipp. Vielen Dank dafür. Was ich letztens auch mal gehört habe, du hast ja auch von diesen 90-Minuten-Intervallen gesprochen, dass es das eigentlich egal sein soll. Korrigiere mich, ob man die jetzt nachts am Stück schläft quasi 5 mal 90 Minuten oder ob man die über den Tag verteilt und dann mal mittags 90 Minuten und nachmittags 90 Minuten und dann nachts halt irgendwie dreimal 90 Minuten. Ist das richtig und hast du es schon mal ausprobiert oder funktioniert das nicht?
1: Also es es, diese polyphasische Schlafstruktur wurde vor allem durch Cristiano Ronaldo berühmt. Der hat das mal probiert oder auch eine Zeit lang durchgespielt. Es... Sieht so aus, als könnte man, wenn man es konsequent macht, auf die äh, richtige Tiefschlafdauer, auf die richtige REM-Schlafdauer kommen etc. über 24 Stunden. Es gibt allerdings keine verlässliche Langzeitstudie, dass das sowohl kurzfristig als vor allem auch langfristig zu den gleichen Erholungseffekten und damit gesundheitlichen Themen führt wie äh, der normale Schlaf. Okay. Was belegt ist, ist, dass wir zu zwei Schlafzyklen gemacht sind. Also der, der typische Mittagsschlaf, oder Nachmittagsschlaf, Powernap ist was, was komplett in unserer Evolution vorgesehen ist und, und auch extrem gesundheitsfördernd und auch leistungssteigernd ist. Dieser polyphasische Schlaf, aber die 90 Minuten über 24 Stunden zu verteilen, ist etwas, wo ich meine Hand für nicht ins Feuer legen würde, dass es wirklich genauso erholsam ist und meines Wissens auch nicht langfristig belegt.
0: Okay, ja, auch interessant. Und dieser Power-Nap äh, habe ich mal irgendwie bei Jan Frodeno, genau, kennst du ja auch wahrscheinlich den hm? Ironman-Triathleten, der hat geschrieben, äh, maximal 20 Minuten äh, Nachmittagsschlaf weil alles, was darüber hinausgeht, da fährt dann der Kreislauf zu weit runter. Kannst du das bestätigen oder was ist so? Also er könnte noch
1: sechs Minuten drauflegen. Die NASA hat da sehr viel Forschung zu betrieben, was okay. der optimale Mittagsschlaf ist und die, die maximale Dauer ist ist für die meisten von uns 26 Minuten, weil dann die Gefahr besteht, gar nicht so sehr der Kreislauf, aber dass insgesamt unser Körper in den Tiefschlaf fällt mhm. und das, was wir in der Nacht gerne wollen, wollen wir tagsüber vermeiden. Weil wenn wir dann nach, aus dem Tiefschlaf vom Wecker oder von irgendjemandem Kollegen oder wo man auch immer tief schlaft, beziehungsweise Nept gerade macht, aus dem Tiefschlaf rausgerissen werden, dann entsteht etwas, was Schlaftrunkenheit heißt. Also unser Gehirn ist für lange Zeit out of order, wenn wir aus dem Tiefschlaf gerissen werden. Okay. Das ist genau der Grund, warum viele Menschen sagen, Mittagsschlaf ist nichts für mich, ich fühle mich danach geräderter als vorher. Dann ja. ist es immer der Fall, dass man zu lange geschlafen hat. Also selbst wenn man länger Zeit hat, sich sonntags mal auf die Couch legt oder sowas, wirklich einen Wecker stellen auf 26 Minuten, damit es nicht länger ist und danach fühlt man sich dann äh, sehr, sehr frisch und erholt. Und wenn das noch nicht reicht, der kann den sogenannten Coffee-Nap ausprobieren. Coffee-Nap heißt, dass man einen starken Espresso trinkt, direkt bevor man äh, den Mittagsschlaf macht. Das Koffein braucht circa 20, 25 Minuten, um richtig zu wirken. Das heißt, wenn du dann aufstehst, dann hast du sowohl die Erholung vom Mittagsschlaf, als auch die Freshness vom äh, Kaffee und bist dann voll am Start.
0: Ah, cool. Ja, lauter lauter Lifehacks hier. Äh, Genial. Einen habe ich auch noch gelesen in deinen ähm PDFs, die du auf deiner Website, oder schon fast E-Books kann man schon sagen, die du kostenlos zur Verfügung stellst auf deiner Website. Und da steht drin, dass Bananen wie Schlaftabletten wirken. Also man sollte abends ein Stück Banane essen. Hängt das auch irgendwie mit der Melatonin zusammen oder...
1: Genau, auch. also indirekt. Melatonin wird aus Tryptophan synthetisiert. Tryptophan ist also einer der wichtigsten Baustoffe von Melatonin. Mhm. Und in Banane ist eben viel Tryptophan drin. Okay. Äh, deshalb äh, ist, äh, ist Banane gut. Aber es soll tatsächlich nicht viel sein. Also maximal ein Drittel. Mhm. Äh, wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen und Banane hat eben auch t- viel Zucker, äh, dann wird der gegenteilige Effekt ähm, kreiert, weil das Zucker wirkt eher aufputschend, von daher nicht zu viel, aber ein Drittel Banane kurz vorm Schlafen gehen ist nichts gegen einzuwenden.
0: Gut zu wissen, und jetzt gibt es ja auch schon seit weiß ich ein, zwei Jahren oder so ein neuer Hype, diese quasi Anti-Energy-Drinks, also so Red Bulls zum Einschlafen, die irgendwie ruhig machen, ich weiß nicht, was da genau drin ist an Stoffen, aber die sollen ja auch irgendwie den Körper beruhigen, hast du die schon mal ausprobiert oder was ist da deine Meinung zu?
1: Es gibt relativ viel. Es gibt Drinks, es gibt Fläschchen, es gibt Pillen etc. Und in, in all diesen Dingen sind, sind Stoffe drin, die beruhigend wirken oder, oder schlaffördernd wirken. Und wenn sie einem helfen, soll man es machen. Alles, was hilft, ist erstmal gut, selbst wenn es nur Placebo ist. Ich bin großer Freund von Placebo, weil das ist ja die Idee von Routinen, dass man seinem Körper sagt, fahr jetzt runter. Und wenn es der Griff zu dieser Dose ist, der einem hilft, runterzufahren, dann soll man es tun insgesamt bin ich nicht der größte befürworter sich durch durch externe präparate in den schlaf zu bringen sondern lieber den lifestyle und uns seine gewohnheiten so zu adjustieren dass der körper die dinge produziert die er braucht für den schlaf weil vom grundsatz her ist schlaf das natürlichste was es gibt wir haben alles was wir dafür brauchen und je unabhängiger wir von irgendwelchen anderen stoffen sind desto gesünder
0: ja und ja, äh, du hast angesprochen, das wäre jetzt äh, der nächste Bereich, äh, zu dem ich dich hier gerne befragen würde. Bei, bei mir geht es ja auch immer in meinem Podcast so ein bisschen um ins Machen zu kommen. Also wie kann man wirklich auch ins Handeln kommen? Man kann viel lesen, viel YouTube-Videos sich anschauen oder hören und äh, uns jetzt hier zuhören. Aber wie schaffst du so, deine Klienten, deine Kunden auch wirklich dazu zu bringen, dass sie die Sachen ausprobieren, die du ihnen mitgibst, dass sie ähm, ja, ihren Lebensstil, ihre Gewohnheiten verändern, was ja doch ein tiefgreifender... Einschnitt ist für viele so. Was sind da so deine Tipps, um da auch ins Handeln zu kommen? Oder wie hilfst du dabei?
1: Also du hast gesagt, ein ganz großer Teil meines Coachings ist Habit Creation, weil alles, was was Energie braucht, was Willenskraft braucht, ist zum Scheitern verurteilt. Das ist genau der Grund, warum alle Neujahrsvorsätze etc. nicht funktionieren, weil sie nur mit Willenskraft funktionieren und eben nicht mit Gewohnheiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, was braucht man, um Gewohnheiten zu kreieren? Drei Dinge. Äh, Man braucht Punkt eins, einen Trigger. Ähm, mhm. Irgendeine Art, die unserem Gehirn sagt, was es jetzt tun soll. Auf den Trigger muss eine gewisse Routine folgen, eine ganz klar definierte Abfolge von, von einem Tun. Das kann eine Emotion sein, es kann ein Gedanke sein, es kann eine Aktivität, ein Handeln sein, ist völlig egal. Mhm. Und dann brauchen wir, und der dritte Punkt, und das wäre jetzt die Antwort auf deine Frage, wir brauchen einen Reward, eine Belohnung. Unser Gehirn kreiert nur äh, diese langfristige Gewohnheit, wenn es versteht, dass jedes Mal, wenn der Trigger äh, losgetreten wird und man die Routine abspult, dass man belohnt wird. Und diese Belohnung kann verschiedene Ausprägungen haben. Es kann ein kleiner Dopaminkick sein, so wie wenn man seinen Instagram-Feed anschaut. Ja. Äh, deshalb machen wir das ständig, weil wir Dopamin kriegen. Es kann äh, eine andere Art von Belohnung sein, ein Lob von jemandem, der einem wichtig ist oder was auch immer. Aber die Belohnung ist wichtig. Und wenn wir mit dieser Belohnung Momentum kreieren, dann fängt fangen wir an, eben diese Gewohnheit zu etablieren. Und äh, das ist mein Job letztendlich, den Menschen, die keine Zeit haben, die sehr, sehr ungeduldig sind äh, und auch nicht groß etwas üben wollen oder so, so schnell wie möglich dieses erste Erfolgsmomentum zu geben, ersten Erfolg, damit sie diesen diese Belohnung empfinden und dann aus Eigenantrieb den nächsten Schritt gehen. Das heißt, schnell Momentum aufbauen und kleine Schritte. Äh, wenn... Man nicht joggt, du hast vorhin gesagt, ich glaube, im Vorgespräch war es, dass du Marathon läufst. Ähm, so, wenn jemand noch nie gejoggt ist und du sagst, jetzt lassen wir einen Marathon laufen, äh, dann wird das nicht klappen. Wenn du ihm aber sagst, jetzt zieh erstmal die Laufschuhe an und wir gehen mal eine Runde um den Block und morgen gucken wir weiter, dann ist es was Realistisches. Mhm.
0: Ja, also, genau, wirklich Gewohnheiten schaffen und halt so der, der erste Schritt, äh, extrem wichtig. Und gerade was du ansprichst, diese Belohnung, die vergessen halt viele, weil sie denken, ja, das ist ja jetzt selbstverständlich, dass ich das jetzt geschafft habe. Nee, ist es nicht, ja. Und es geht ja auch nicht darum, das einmal zu schaffen, sondern es geht darum, das halt 30 Mal am Stück zu schaffen. Und das.
1: Und nicht äh, nur 30 Mal, sondern ja, 30 Jahre.
0: Ja, genau. Oder so, ja. Ganz genau. Ja, sehr cool. Ähm, damit sind wir auch schon fast am Ende. Wenn du äh, jetzt noch zwei, drei kurze Fragen beantworten würdest, wäre ich dir dankbar. Nämlich zum einen, ähm, was sind so Apps quasi? Ja, vielleicht lass uns doch beim Thema Schlaf bleiben. Was sind da so Apps oder auch Websites oder welche Tools, die du empfehlen kannst, ähm, die meine Hörerinnen und Hörer nutzen können in Zukunft?
1: Also eine App, die sehr viele Menschen verändert hat, bin ich wahrscheinlich der Erste, der das hier empfiehlt, aber ist Headspace, ganz klar. Mhm. ist eine fantastische Meditations-App, die Menschen genau diesen Einstieg ermöglicht. Wenn jemand richtig tief in der Meditation ist, wird er sagen, Headspace ist, ist viel zu soft oder wie auch immer, aber das ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, Menschen, die eigentlich keine Zeit haben, keinen Zugang zur Meditation haben, diesen Zugang zu geben. Ja. Und ich finde die App genial, weil sie genau auf unsere Zielgruppe so Menschen, die die viel unterwegs sind, die viel zu tun haben etc. ganz einfach diesen Zugang zu Meditation geben. Von daher, das wäre, wenn ich eine App empfehlen müsste, wäre es Headspace.
0: Ja, cool. Wenn du noch ein Buch empfehlen müsstest, auch so in dem Themenbereich, gibt es da eins, wo du sagst, ja, das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.
1: Ja, also so also die Bibel zum Thema Schlaf ist Why We Sleep von Matt Walker. Okay. Das äh, für Menschen, die da tiefer reingehen wollen, fantastisches Buch. Ja. Und sonst, ja, ich lese wie du sehr, sehr viel. Ähm, von daher die ganzen Klassiker brauchen wir hier nicht empfehlen. Aber ein Buch, was vielleicht bei dir noch nicht so erwähnt wurde, ist es... Das Buch von Ray Dalio, Principles. Mhm. Ich, hast du es gelesen?
0: Ja, habe ich gerade. Ich bin ja seit kurzem auch Handelsblatt, äh, wie sagt man, Kolumnist und äh, schreibe Kolumne im Handelsblatt und da habe ich das vorgestellt vor ein paar Wochen. Ja, ja,
1: ja also ein fantastisches cool. Buch, so diese Mischung aus Business Principles und Life Principles. Also da habe ich sehr, sehr viel Weisheit mitgenommen, habe schon äh, dreimal gelesen äh, und äh, finde immer wieder neue Dinge, die mich weiterbringen im Leben. Also das wäre meine Empfehlung.
0: Ja, cool. Apropos Weisheiten, die vorletzte Frage, was ist so der beste Ratschlag, den du erhalten hast in den letzten Jahren oder in deinem Leben und den du vielleicht noch gerne weitergeben willst an die Hörerinnen und Hörer?
1: Der beste Ratschlag. Also ich habe ich hab das große Privileg, mit mit vielen weisen Menschen reden zu dürfen, äh, viele Mentoren gehabt etc. Deshalb so den einen Ratschlag. Ich sage jetzt, was mir spontan kommt, ist auch, was, weil es zum Thema passt. Mir hat einer meiner meiner Mentoren mal gesagt, wenn deine Bremsen nicht funktionieren, dann kannst du nicht Vollgas fahren. Ja. Und das ist eine Perspektive, die klingt banal aufs Erste, aber die war tatsächlich ein, ja, Grund für, für, für mein, mein erstes Down in meinem Leben, weil ich nur das Gaspedal kannte. Ich hatte die Bremse verlernt zu, zu betätigen. Mhm. Und in der Kurve hat es mich halt einfach gegen die Wand äh, donnern lassen. Und diese Erkenntnis, Formel-1-Wägen haben fantastische Bremsen. Nur deshalb können sie durch den, den Kurs so gehen. Das, was, was wirklich mein Leben verändert hat, ist meine Bremse, meine Fähigkeit vom Sympathikus, dem Stressmodus ganz schnell und jederzeit in den, in den Parasympathikus zu schalten, eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, die, die man sich in der heutigen Zeit beibehalten muss.
0: Ja, nee, sehr schönes Bild auch im Kopf, finde ich. Das ist... Bleibt hängen. Ja, cool. Dann zum Abschluss äh, eigentlich nur noch, wie können die Hörerinnen und Hörer mit dir in Kontakt treten? Auf welchen Kanälen bist du am besten erreichbar? Wo antwortest du am schnellsten? Äh, Schieß los.
1: Ich antworte überall, freue mich über jede äh, Nachricht. Ich sage mal, der der tiefste und der aktuellste Content ist bei mir auf LinkedIn. Das ist das, wo ich am aktivsten bin. Mhm. Ähm, ich habe auch einen, einen Podcast, einen sehr, sehr kurzen, so einen Mikropodcast, zwei Minuten, äh, den, wo ich zweimal die Woche ganz pragmatische Hacks äh, teile. Äh, von daher, das wären so äh, die zwei Dinge. Der Podcast heißt äh, Two-Minute-Recovery-Break und ist auf allen Kanälen wie Spotify, iTunes etc. verfügbar. Und sonst, du hast angesprochen, auf meiner Website chrisrail.com gibt es ganz viele Ressourcen, es gibt Tracks zum Entspannen etc. Ich freue mich auch über jeden, der vorbeischaut und mir Feedback gibt, wie die Dinge bei ihm funktionieren oder bei ihr. Ja, cool.
0: Das verlinke ich natürlich und dann äh, sage ich schon mal vielen Dank für die Zeit und für das tolle Interview. Danke dir, Chris. Danke dir,
1: Dennis. Hat Spaß gemacht. Wenn deine Bremsen
0: nicht funktionieren, dann kannst du nicht Vollgas geben. Auch ein sehr cooles Zitat, was ich bislang noch nicht kannte, aber mir direkt mal gedanklich abspeichern werde. Ja, ich hoffe, es war wieder viel dabei. Du hast einige Tipps und Tricks mitgenommen für dich und probierst gleich den einen oder den anderen heute Abend aus und dann natürlich vor allem morgen früh nach dem Aufstehen gleich viel Licht konsumieren. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich freue mich schon, auf die nächste gemeinsame Podcast-Folge und wenn du wieder dabei bist und bis dahin, bleib inspiriert und bis nächste Woche.